0: 好，随口说美国。那么我现在人还在 Washington DC， 呃，明天就去费城，这个和费城的小伙伴已经都约好了、啊、那么这一期的内容是我们这一次大家都知道的啊，这个这次我们的洛杉矶教育主题的这个听友会开得非常成功，应该大家都看到了那个。航拍啊，我们洛杉矶的听友向全体听友挥手问候的那个视频了。是的，这一次的主题聚会是非常成功。其实，在会场上的时候，一些内容就已经扩散到我们的各个城市群里面了哈。所以，大家对于这一次的听友聚会的这个音频内容是很期待的。那么，我们当时是全程录音的。我们从10点40分啊，一直开到了下午接近5点，呃、啊，回来我稍微整理了一下，大概这个内容呢，应该是可以分成四期。那我是这么安排的哈，我想我这个旅行的过程当中，我就用这个晚上的时间啊，我现在人又在这个华盛 n DC 的宾馆下面的，他这边有一个 business n o o m 啊，我在剪辑，那么。我尽量能够每周播出两期，用两周的时间把这一次听友会的内容全部播完。我本来想偷懒一下，这个每周播一期哈。那后来想一想，其实我这一次旅行的很多的心得也很急待与大家分享包括很多我在沃仙腾 DC 这边和我一个来美国二十多年的之前的一个大哥聊的一些心得。所以呢。这个争取每周两期，那么这一期的内容，我把其中这次分享会的一个呃亮点，也是重头戏，就是我们的陈淑芬教育博士的这个内容，我提前放在第一期播出。呃，因为它的内容非常完整，一个多小时吧，而且呢，他的这次的分享是很成功的。那么会后啊，这个一群家长围着他。咨询交流，所以呢，我这一期就先把他的这个分享就完整的播出出来。呃，陈老师呢是 Pepperdine University 的教育博士，也是我们耳湾、呃、中文学校的前校长。那么现在他同时还是莱斯测试的中国执行长，以及高像素教育学院的美国总校执行长。OK， 那么我们现在就赶紧进入。我们这次洛杉矶听友聚会的第一期内容，就是陈淑芬博士、陈老师的分享内容
1: 。呃，
0: 下面有请陈淑芬女士。嗯
1: 、呃，大家好哦，好，有人跟我挥手呀。<笑>刚刚我看到我、呃、在一九九四年在 San Marino Chinese School 教书的时候的一个学生的照片，也就是。刚刚跟我们分享的张教委主席的儿子哦，我在一九九四年的时候在 s a i n m a r i n o Chinese School 啊、呃、教过中文，然后第一个班级就教到他的小孩，好、哦，那不止他的小孩，好像那时候秦祥林的儿子也在班上，好、哦，教到好多名人的小孩在 s a i n m a r i n o 很吓人。我比那个张主任委员哈还要还要再晚个大概十年的时候到美国来，我是九一年的时候来，然后当当时呢来也是为了读书的关系哦。其实我今天要分享的东西有很多都是我的个人经验，当然你们可能会说啊，你学这方面的，啊，你应该是从课本上看到，嗯、呃，或者是知道很多。但是其实的故事哦，呃，等一下我会讲到有一段，就是呃，我重新被打掉，然后从头学啊、呃。我把今天的这个嗯、呃、题目定成是信任、欣赏、合作。我们怎么样能够去体会陪伴孩子的一个单纯的美好哈？呃，大家在进来的时候应该都有拿到一张纸吧？好，那。我第一个想问大家的就是：你今天为什么要来？你有没有在那张纸上面去写下来？你今天为什么要来？也就是，究竟是什么风把你吹来的？什么风把你刮来的？你来这里的目的是什么？我们每一个人每一天做每一件事情都有目的，而这个目的是深深的被我们的价值观。所影响，所以我才会来做这件事情。好，所以等一下，不管讲到孩子的行为、孩子的教育该怎么、怎么去做选择，都要从孩子跟你的价值观之间有没有冲突去着眼去去想，那我们才能够去想出来说到底。送孩子进私立学校还是进公立学校是最适合我的孩子的？到底我的孩子大学本科应该选什么？他未来的生涯就像刚刚张先生有提到的，是留美国还是回中国？好、哦，这些都跟我们的价值观有太大的关联。嗯，我想要先问一下，有没有人可以自动举手一下？今天是什么风把你刮来的？你来这里的目的是什么？好，来。来这边学习很棒，还有吗？哦，更好的陪伴孩子成长。那等一下有一些干货，你们一定要带回家哈、哦，因为那是我自己，呃，你外面书上看不到的，但是真的很受用。我怎么样把我那两个孩子也拉拔起来？现在两个都在大学哦，那这个这个过程真的很辛苦，哈、哦。呃，你们经你们现在正在经历的，我曾经也都经历过哈、哦。然后再再加上呢，我又有一个学历，要做的工作又是什么中文学校的校长，那个爱面子的程度绝对不会比你们差、哦。所以呢，我是怎么样被打破，重新再来，我等一下都会跟大家做一个分享哈、哦。我们来的目的。无非都是想要说，我怎么样能够很顺利的让我的孩子就学，能够怎么样协助我的孩子进到一个他心目中理想的学校？那他的生来发展应该要怎么样去规划、去执行会比较好？在这边的生活呢，孩子需要调整，做父母的也需要调整。我们来这里其实最大的目的，都是在找所谓的 “best practice”， 有没有最好的方法？哪一个方法我可以 copy 回去复制在我的孩子身上？好、哦，刚刚有家长摇头说没有，没有，你不可以 copy。没错，因为他有很注意的听，听到什么？我刚刚讲的，我们每一个人的价值观都不同。好、哦，那所以。在这样的状况下，你必须要先去理清楚。我们可以听到很多很多所谓的很好的练习，但是这个练习是不是在你的身上是可以用出来的？是不是适合套在你的孩子身上的？好，我很幸运哦，那个两个孩子，一男一女，这两个孩子呢，呃，个性完全都不一样，兴趣也完全都不一样。天分更是不一样，所以我这个妈妈必须要有八只像章鱼一样八只脚，好、哦、太非常非常的忙，因为要满足到他们在成长的过程当中这么多的不同，再加上我跟我先生三观也不合，呵呵所以我们家一,一家四口啊，有时候讨论起东西来的时候，就像吵架一样，整个像战场一样，好、哦，所以。这样的状况下，我们是怎么样去走过来，然后把两个孩子顺利送上去他们认为他们很喜欢的学校？好，嗯，我提供给大家一个名词，叫做 “paradigm shift” 模式转变。我记得我在上博士班的第一堂课，领导统御的课的时候，老师就把这个模式转变这个字给我们。他说啊，这个模式转变其实就是你过去是怎么想的，你现在可能不能够这样想。你看到一张照片，可能看到的是一个老太太，可是从别人的眼光看到的是是一个年轻漂亮的少妇。这就是告诉我们，做父母的，你认为这件事情应该是这样，可是从孩子的角度，他认为哦哦不是，我们年轻人认为是怎么样。好，我两个礼拜前才被我儿子讲了一下，他说：“妈妈，你不知道，我们现在的年轻人就是这样想的。”我说：“哦，这样子哦，好了，去你们的年轻人！”我真的有时候会觉得很奇怪，但是没错，这真的是他们的想法。那我一定要完完全全同意吗？我不一定要同意他，我还是可以保留我的原则，但是我得要尊重他们。这一点很重要，哈。好，什么样的模式转变呢？知识啊，它是从回忆中去辨识出来的，所以学习的重点不在于知识的本身，而是认清自己的无知，进而保持求知的动力。所以刚刚有家长举手说他是来学习的，他有这个求知的动力。所以我现在希望你们知道的是，你现在要来。发挥你求知的动力，好，这个观念要要先有。为什么呢？哎，这只狗很可爱吧？我都叫它是耳弯的 queen， 因为它妈妈、它的爷爷在那个呃日本比赛冠军，日本的秋田狗纯种的。然后呢，它的妈妈加州第一名。当我把他抱回家的时候，我没有让他去做选美比赛，因为在我的价值观里面，我不觉得应该要送孩子去选美。所以呢，他是我的孩子，我没有送他去，但是我自己给他一个封号，叫做 Irvine Queen， 哈，耳湾的皇后。为什么我特别提他？二零零七年的时候，我记得是在呃六七月的时候吧，我把他抱回家。第三天，我一早起来站在厨房，突然有一句话砰的打到我心里面。你以为你很会教孩子吗？我想说莫名其妙，为什么这么一大早六点多有人跟我讲这句话？结果不到一分钟，我听到我们家楼上有一个小孩子砰从床上跳下来，然后楼梯上踢踢啦踢踢啦跑下来，跟我讲说妈妈。我觉得神要给我们，他叫做某某。神要给我们某某，就是要让你跟爸爸怎么样学会当好父母。哇，为什么？我之前才在想，我是学教育的啊，结果呢，养了这只狗居然有这个这个回应出来，所以我只好当场承认，没错，我是无知的，我就真的承认了。我就跟我儿子讲说：“好，我从今天开始，他那时候小学四年级，我就要好好学习怎么样当爸妈，怎么当一个好妈妈？为什么？他好皮，他到我们家以后，没有一样东西他不咬，但是我们还是让他咬啊，让他做好，骂了他以后，还是一样给他吃东西啊，让他吃他最喜欢的东西啊。可是想想看，当我们对孩子呢？”孩子犯了错以后，你责骂他以后，你是不是还一直惦记在里面？你还是不是还是记着？我对狗跟对孩子有什么样的不同？哦，我开始在思考，我的管教需要从头来，我的管教孩子的方式需要从头来。所以呢，归零思想，我把一切东西全部都归零了。我希望从。我还没有讲到真正的主题哈，可是我希望你们大家现在从这一刻也一切归零。陈老师在上面讲什么？我习惯大家叫我陈老师，不要叫我陈博士哈。陈老师在上面讲什么？不要先听，不要马上说怎么样，怎么样，先不要。你先听进去，把整个故事，把所有的东西都听完了以后，你再看看哪几点是你可以拿回去用的。不是所有的东西都适用在每一个人的身上，但是你如果不归零从头来的话，很多东西是进不到这里的，也没有办法进到这里，转化成你的行为。我们没有与生俱来当父母的能力。在哈佛有一堂课叫做幸福学。开始教这堂课的老师现在已经回到以色列了。好，他这堂课从一开始只有五个学生，一直到一千四百个学生，学校得把它开成网络课，都是因为有太多的孩子，哈佛的孩子进到了哈佛，不高兴不快乐。每十个哈佛的学生，就有八个要进心理辅导室。你敢不敢让你孩子进哈佛？每十个就有八个。你知道我们现在年轻人压力有多大吗？真的很大。在美国大学，嗯、呃，就算连那个川普当选了总统，我儿子在卡耐基美容。他说：“好奇怪哦，那个辅导室的学校突然就说已经宣布谁当总统了。之后学校说今天不上课，但是每一个人、每一个学生都要去辅导室。他们好注重孩子的心理。那我儿子就跟我讲说：真的有人在哭，真的有人在抱怨，真的什么什么，好多人心里头就是过不去。然后我说：那你呢？干我什么事？<笑>他就这样跟我讲。”因为他对政治一点兴趣都没有，所以他就说：不管谁当选了总统，我们就是要秉持着他就是我们的领导，就是看他怎么领导了。他做不好，四年以后再让他下来。所以他才会跟我讲：干我什么事？我这个谁当总统都是一样。但是虽然他是我们选出来的，但我们呢，其实就看看他做的好不好就好了。这个是我儿子的价值观，好，他的价值观，所以引导他会有这样的行为，他这样去讲。所以哈佛的这个这个教授呢，他实际上后来为什么他会离开哈佛的的教职？他已经拿到终身教授咯，他回到以色列去，成立了一个学校，专门要去培训在以色列的老师怎么样？从孩子很小的时候就教导孩子什么叫做幸福学，因为他说没有办法从父母的身上去真正学习到我要怎么样让我自己更幸福、更快乐。那为什么大家没有办法从父母的身上去学习到什么叫做幸福、什么叫快乐？因为没有一堂课教我们怎么样当爸妈。这是事实。回顾一下你在高中上的课，你在大学上的课，不管你是在美国还是在中国，真的没有一堂课教我们如何当一个父母。我们都是孩子生下来了以后慢慢学的，怎么学？看书学，听这个学，听那个学。但是有一点的是，我们的孩子都这么的特别。这么的独一无二，我怎么可以是听那个听那个呢？所以就在这个时候啊，我当我一切被打打碎了啊，重新重新再来了以后，我自己悟到了：我们虽然没有与生俱来当父母的能力，但是我们有反思及学习的能力。今天我来到了这个这个跟我出生生成长的环境。不一样的环境的时候，这个环境对我来讲有冲击，对我的孩子来讲更有冲击。所以在这样的状况下，我要怎么样能够让我的孩子跟我都拿达到双赢呢？好，我们等等一下会提到。所以这个反思跟学习，我希望大家能够嗯放在脑袋里面。等一下，如果我举到任何例子的时候，刚好你也遇到过这个例子，请你反思一下。那未来你应该要再遇到这样的事情的时候，你应该要怎么做？那就是你的学习。好，来到这里啊、哦，很多父母刚像刚刚啊、呃，也有人讲提到说那个管教孩子。好，在美国不可以打小孩，对不对？您知道吗？我好多次哈、哦、接到一些电、一些求助的电话，都是在跟我讲说，那个陈老师怎么办？那个有一对从从中国来的爷爷姥姥，为了要帮啊、呃、照顾孙子，然后呢，呃看到孙女对姥姥讲话叛逆，然后爷爷就很生气，就打了孩子一下。结果隔一天，孩子到学校就去跟老师说了。所以现在警察要到爷爷要到家里头，那爷爷心脏病发
0: 了。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。
1: 好，这是一个例子。还有更奇妙的是，有一个女孩子，呃，晚上要吃饭了，然后呢，她帮妈妈把那个弄好的饭菜都放在桌子上。可是因为她很饿，所以呢，她就用手要想夹一块东西吃，这很自然嘛，因为她很饿，对不对？结果妈妈就用筷子敲了一下她的手，说要等全家都来。才可以一起吃，就很不幸的，隔一天，小女孩上学的时候，老师就问了：“嗯、啊，在家里头父母有没有打你们的？”那个女孩子马上举手：“有，我昨天被我妈妈用 chopsticks 打了一下。<笑>”结果下一秒她就进了社工室，啊，警察就来，她妈妈没几个小时就被带到警察局，就是这样。我自己的女儿四岁的时候念 pre school， 有一天我去接她，老师就问我说：“为什么你女儿脚上有这么多的淤青啊？”淤青大家知道哈、哦。然后呢，我二话不说把我的裤子也拉开给她看，说：“你看看我。<笑>”后来正老师说：“哦，我了解遗传体质。”我说：“对，我们没打她。」可是在美国当老师，她就有这个责任呐、啊。”对不对？所以，当我们在管教孩子，特别是孩子十二岁之后，他到底是叛逆，是不成熟，你能够分辨得清楚吗？那该怎么办呢？管教。好，孩子的教育问题，究竟我来这边，我知道有人还没有真正落地哈，只是说先来看看环境。我的孩子究竟该念公立的还是念私立的学校？我要怎么选学区？哈、哦，有些学区那个房价高的吓人。我如果真的在那里买了个房子的话，我可能接下来就要在后院种菜了，是不是？所以这些其实都是在这个过你们在移民的这个过程当中，我们走过的路，你们现在正在走。孩子呢，他本科到底该念什么？那他回国，他学成以后是回国还是继续的留在美国？这些我们的生活当中都围绕着孩子，对不对？那我问你，那你呢？你真的就只是在这里陪读吗？陪读的十年，十年以后的你在做什么？有没有想过这个问题？有没有想过十年以后你在做什么？孩子如果看到你每一天在追剧，他就有正当的理由每一天去打电玩。十年以后你还追剧吗？如果今天孩子看到你每一个周末就只会去我们 Orange County 最大的 mall 叫做 South Coast Plaza， 你说十年之后呢？你现在在做什么？未来孩子。他就很可能在做什么，所以当你在想孩子的管教问题、孩子的教育问题、孩子的生癌问题的时候，你也要想想看你自己究竟该做什么，该学什么。你的未来，当孩子长大了以后，你的生癌在哪里？好，好，美国，他给全世界两个国家。两个地方，那个一个很特别的移民叫做 e-to 移民，你们都是 e-b-five 对不对？有一种移民叫 e-to 移民，只要二十万，没有身份，但是孩子可以在美国 K 到十二念免费念公立的。我们耳湾呢、哦，我一九九八年住到耳湾，耳湾在那段时间呢、哦，应该是在九八呃二零零二年左右开始。涌进了一大票的韩国人，就是拿这个 E-2 移民的。他们知道他们不会有有合法的身份，父母知道，所以呢，他们最大的责任就是留在那留在美国把孩子带大了之后，他就回回去了，回去他韩国，因为他没有身份嘛。可是你们不一样啊！今天不管你们的身份是什么，你们或许。当孩子他决定了说：“哎，我以后想要留在美国工作，你很有可能也会选择说，好吧，那我就一半时间在这里，一半时间在中国。但是想想看，那一半的时间在这里，你做什么？我们现在每一个人的寿命都很长，平均都到七十多岁、八十多岁。当孩孩子进大学的时候，你大概最多也五十岁。”那你从五十岁到七十七十多岁，还有二十年呢、欸。那二十年你到底要做什么？总不能每次来美国都在包饺子吧？<笑>我以前在念书的时候，最常吃的一种饺子叫老李水饺。我的一个好朋友，他妈妈姓李，每次来就包了一个冰箱的水饺，叫老，我们都叫他老李水饺。你是真的每一次来都要来包包饺子吗？应该不会。好、哦，所以想想看你自己。在这里哦，我在二零一零年的时候接受我们那边一个很大的报社的一个访问哦，他就记者哦，听我在那里讲孩子的教育的时候，他就说：“你是不是还相信美国是一个 land of opportunity？” 我说我相信。我相信，但是只要你肯，只要你愿意去探索，它就有很多的机会，机会到处都是。好，好，我们现在进入到教育的主题。你要先从了解孩子入手，才能够知道孩子究竟适合念公立还是私立。你说怎么去了解孩子呢？一般我的判断方法是。从孩子的人格特质去判断，如果你孩子有这样的一个心理需求，什么需求？常常去寻求别人的认可的话，那还有他的社交的心理需求很低的话，我会建议把孩子送到私立学校。为什么？常常去寻找别人认可他的人，自信心一般都是偏低。自信心偏低的孩子进到公立学校去，他只能随波逐流，他不会去为自己去争取到他应该要有的。嗯，今前年、去年有一个女孩子非常优异，大提琴拉得很好，进了 UCLA， 后来她转走了。她千方百计的想进 UCLA， 她也进去了，可是后来转走了，为什么？他说：“我拿不到我想要上的课。”我一听到这句话，我就想：“嗯，你为什么拿不到你想要的课？”我很我很怀疑啊。大一，我们都如果你经过大学都知大一都在上什么共同科目啊。大家都一样啊！现在你在美国的各个公司、立大学上共同科目的课，一进去都上几百个人啊，两三百个人挤在一个阶梯教室就在那里听啊。谁认识你？没有人认识你，因为你今天上课旁边坐的人跟下次上课旁边坐的人都完全不一样。谁改你的考卷？助教，你只看到教授站得远远的。现在的美国大学就是这样啊。所以你说你拿不到你的课，是，你拿不到你想要拿的课，这一点，光就这一点，我就已经能够知道这个孩子做事情太被动，不主动积极。为什么？大学一般来说都会在让你选课的前一个月，早就把邮件寄出来通知你快要选课了。当你看到这个邮件的时候，你是采取放在那里，因为时间还没到，还是你就开始计划你要拿什么课？如果你开始去计划你要拿什么的课的话，你绝对会四处去打听这堂课容不容易，是谁上？可能有两个教授在上，到底是谁教的会比较好，或谁教的比较容易拿到 A？ 孩子一定会去打听这个，但是你如果不是一个看到 email 马上就有行动去做一些调查的人的话，很有可能是时间到了你要选课了，你选不到。在美国的所有公立大学都有一种，我们高中都知道有荣誉课，对不对 ？Honor 的课，公公立的大学也有所谓的 Honor student。他会在你一入学的，甚至就是你考密，你考密就是到这个大学读书的时候，他就会看你的成绩，你的什么成绩？高中的 GPA， 你的 SAT 的成绩或 ACT 的成绩，就会问你说：，哎，你 q u a l i f i e 你合格了，可以在我们这个学校当 h o n d e r student， 你要不要加入 h o n d e r student 有一个。加入的条件就是，你每一年的 GPA 必须保持在 3.5 以上。大学生哦，保持 3.5 以上不容易。我儿子进那个卡梅的第一年的成绩，他很早就跟我打下了那个预防针。他一进去马上打听，啊，那个卡梅建筑系哦，那个平均 GPA 二点多。我说哇，那如果拿到三就很了不起。他说对啊。这孩子太灵活了，他就先给我打个预防针。结果他第一年真的拿二点多。<笑>好，哎，我我这个做妈妈的是我不在意你拿多少，但是我在意的是你不会的东西现在会了没？这是我最在意的哈、哦。然后呢，呃，我就说那你明年打算拿多少？总要定个目标吧。嗯，那就三吧。嗯，他真的也拿到三了。然后他自己很骄傲，我终于离开那个二点多那一群了。好，那为什么我讲到这个 UCLA 的 girl 哈，她她会后来选择到转学？她说她拿不到课。我第一个的推断就是，她不主动积极。第二个，她在高中的时候，可能很多事情都是妈妈安排的，都是妈妈跟她讲你要拿什么，你要干嘛，你要干嘛。所以孩子自己不会去为自己想，他不会为自己去争取一些东西，这个不是我们要看到的。好，我看到太多很棒、很优秀的孩子进了所谓的前三十名的大学之后，就随波逐流。他怎么随波逐流？大学哦，是拿钱给学生去开 party 的哦，要记得这一点。特别是好的大学，他们认为学生的压力大，这些都是优秀的孩子，他们应该要放松。所以哈佛的那个那个学校都有编编一个经费让孩子去 party 的。今天一个孩子如果他自信心不够，常常在寻找别人认同他的时候，他会接受不了批评。那接受不了批评的状况下呢，他就会每一次把自己的应该要达到的标准设很低。我在二零一五年的时候，针对中国的孩子，从呃出生大概是，一九九五年到二零零五年这十年间出生的孩子，做了很那个心理测试，测试的结果告诉我说，大部分都是。住在中国的孩子，哈，百分之八十的在我的 sample 里面，百分之八十的孩子高认可，都对自己没有自信。八十哦，为什么会这样？因为那个教育制度的关系。那你们现在把孩子带到了美国了，整个教育制度不一样，你要去了解到这里谁是英雄，在高中。谁是英雄？那些打 football 的是英雄啊！他们在学校里面最有名的，走起路来威风，不是那个考试第一名的。好、哦，今年那个嗯、呃、你知道我在我们 Orange County 有有一所学校，理工科非常强的，学生出来不是 MIT 就是 Berkeley 的。有一个孩子，十年级的时候，他爸爸来找我，帮他孩帮他孩子做那个测验分析。我一看到这个孩子测验出来的结果，哇！我就心里头就觉得好可惜哦，哈佛、斯坦福没了。为什么？他哦很厉害，九年级的时候 SAT 满分，九年级就开始拿 AP 了，满分，所有该怎么考试都是满分 ，GPA 五分。你说这种学生，哈佛、斯坦福不要吗？不要，就是不要。他身上。根本找不出来这个孩子有什么很突出的人格特质在，没有领导力，第一个完全没有领导力，他就是会读书，这就是落入了为什么一些名校常常说我们雅一的孩子好可怜，只会读书。而我后来回想到，诶，我自己孩子在申请的时候，他是截止日的前三天才决定申请哈佛，够屌哈。我那个儿子，我真的是，你可以看到陈老师这这样子走过来哦，你就可以知道我儿子给我很大很大的冲击。我也非常感激有这个小孩，好、哦、让我不断的调整。他是在大学的申请关门的前三天才决定说，好吧，那我申请哈佛，<笑>东京弄一弄就寄过去了。然后哈佛那个文书啊，补充文书随便写写就就就过去了。结果哈佛还给他面谈的机会，我有才智，说，我真的想说，怎么可能？结果他一进去面谈，还面谈了四十五分钟。通常十五分钟他就叫你走的，他坐在那里跟人家老先生聊了四十五分钟，然后他还他出来时候跟我讲说：“哦，妈妈，你知道吗？他问我我对哈佛有没有什么问题，我说那你怎么回答？他说哦，你知道吗？我是这样跟他说的。”我想要亲自去探索哈佛，所以你不要跟我讲。但是我对你有一个问题，他就开始把他最喜欢的美式足球带入跟这个人聊天，就这样子聊了四十五分钟。我说：“那你还真会聊。”哈佛当然不会喜欢这个孩子，因为看他的申请表就知道什么，他根本没什么准备嘛。他真的没准备，而他也不认为他去哈佛能够念什么。他说 ：“Woman study 吗？”<笑>他说最简单的科系，那些运动员念的科系叫做 Woman study、Asian study。你们要我进哈佛念这个吗？但是这个小孩，他的所有的成绩并不是都很拔尖 ，SAT 或 ACT 也没有考到很高的。他在申请大学的时候，居然好多名校都。给他，呃，乔治亚理工啊 ，U S C U S C 建筑系的系主任还写卡片给他说：“我希望你能够到我们学校来。”这些东西为什么会这样？因为他把他个人的特色整个展现出来了。他个人的特色，我的女儿就不一样了，她就是完全符合寻求他人认可心理高的需求高的。所以他从中学开始，我就送他进私立学校。他进了私立学校半年了以后，他告诉我说：“妈妈，其实我不笨呢。”我说：“哦，怎么？你觉得你自己很笨啊？”我说：“你为什么觉得你自己笨？”他说：“我觉得为什么在学校那些同学好像什么东西都会了，啊。」我都不知道，我要等老师教了才会。”他说：“哦，那现在呢？”他说。不一样了，妈妈。现在呢，在这个学校人比较少，私立学校人比较少，班级数的人比较少，所以老师一定都会把我们教到会。可是以前我在公立学校的时候，老师就是发单子让我做。我后来才知道，我有好多同学下了课都进补习班先学了，所以他们都会。那你没有送我进补习班，所以我都不会。我说这句话好像责备我,我没有送他进补习班一样。好，但是孩子后来因为在那个小的环境当中，他慢慢的了解到，不是他笨，而是在公立跟在私立学校，老师对待学生的模式是不一样的。所以，今天我的孩女儿她需要被人家认可的时候，在私立学校的老师，孩子犯错比较少，当面指责，他会把他带到旁边去跟孩子讲。认可的需求很高的人，基本上就是属于那种，你不要当面的批评他，他会把你给他很好的建议都当成批评。他会认为你就是不认同我，所以这个是一个判断孩子到底是应该选公立还是选私立，高中也是如此
0: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将。。
1: 那你要怎么知道我我的孩子那个认可的心理需求高还低？先从了解你自己就可以了解孩子。你是不是一个需要做什么事情都要人家认可的？老公，我今天做的菜好不好吃？<笑>如果你常常在问这句话的话，你就是等于告诉了你的家人说：我们一定要多多鼓励称赞妈妈做饭好吃。不然的话，他就不做了；不然他就不不高兴了。我先生是一个认可很高的人，他常常就希望能够全家都听他的。好，所以我他刚刚才讲，我跟我先生三观都不合。我是一个认可需求比较低的人，我不在意别人不认同我。好，那有一天呢、啊，很好玩的一件事情，就是我先生在发表高见。但是他这个高见被我儿子一听到以后，我儿子那个那个火气上来了，然后要开始开口跟他爸爸斗的时候呢，我们家女儿做了一件事。好棒哦，好棒哦，爸爸，你真棒！我女儿做了这件事情之后，我先生马上闭嘴，我接着马上讲吃饭吧，所以我儿子连开口要那个出来要跟他爸爸对上的那个机会都没有。我我女儿先做的认同爸爸讲的都是道理，没错，你讲的真好，我们认同你讲的道理，但是你要能够做得出来啊！你做得出来，孩子就会服。所以这告诉我们做父母的，一定要说到做到。你说得出来的道理，你要做得到，孩子才会服你。所以你如果了解自己的话，你就能够知道。孩子，究竟是不是认同的需求高？还有，他的社交的心理需求到底是高还是低？有一些孩子社交的需求很低，他你大家要记得哈、哦，孩子十二岁到十八岁的时候，朋友比父母还要重要，这个是一定的。十二岁到十八岁的时候，你不要怪他不成熟，你也不要怪他叛逆。这个时这个年龄阶段，就是朋友是老大，父母，你已经生了我了，你就得要供我了。不是每一个孩子都是有这样态度的表达，但是他们面临到同同年龄的朋友的压力，是我们感受不到的，你绝对感受不到的。所以，如果今天孩子的社交的心理的需求很低。你跟他讲说你要去参加社团呐、啊，他不会去。孩子社交需求高，一天到晚去参加很多社团好不好？你也会担心，因为什么？他没时间读书。但是社交需求低的人呢、哦，在美国这个社会基本上会有点吃亏。所以你要提供给孩子的一个环境是，他周围在传递教育，在教他各个学科的老师。都能够理解到，这个孩子他不是一个喜欢呱呱呱四处去分享的孩子，他是一个属于比较注重自己隐私的孩子，所以我也要尊重他。这个私立学校的老师，他因为教的学生少，他可以做得到；公立学校的老师，基本上有任何问题，哈 ，email 给我，下课不要来找我。更不要叫你的父母来找我。如果你们叫你的父母来找我的话，那我就会找你。<笑>这个是真的很有一些功利学、啊，当然不在圣马里诺哈，我们教委在这边不在圣马，只就一所高中，在我们尔湾有五所高中，确实是有学生有有老师这样警告学生：如果你叫你的父母来找我的话，那我就会找你。<笑>好。学区的选择，有很多家长在跟我通话的时候，他说：“陈老师，你怎么会想到这个？这个说要我孩子现在只是念初中，你怎么会叫我去看高中的课程？”对你一定要看高中的课程。当你在决定在哪里落落落地，是不是你已经决定要念过的高中了？你一定要去看这个学校高中到底提供什么课程？这个课程。对你孩子未来想要去探索的科系有没有帮助？例如，我、我、我、我，我先我比较熟我们耳湾的学区哈，五个高中，五个高中的课表，你把它拿出来看都不一样。那呃，我自己本身住的地方呢，跟北木高中，我的孩子就应该是念北木高中的。如果以后想念医科的，千万不要进那个北木高中。因为他们第一第一年的科学课不叫 bio， 它叫 science。第二年的科学课也不叫生物，它叫 science。他两年都给你 science。到了十一年级的时候，好啦，你可以选啦、啊，你要 AP 的生物、AP 的化学、AP 的物理，孩子都傻在那里啊！所以他在九年级、十年级的时候，科学的课是把。物理、化学、生物全部打在一起，这个非常不利于一个孩子，他未来本科想念生物或想念化学的。好，那还有一点家长更讨厌的是啊，坊间的补习班都只有生物课、化学课、物理课，没有一个课叫做 science 的课，我怎么送我儿子去补习？<笑>所以这这个是你为为什么一定要去看高中的课程？好，好，学校特色也是考量的因素。今天如果孩子是一个有才艺的孩子，好，你也要看看这个高中到底它的特色是什么。今天我例如说啦，像我刚刚提到我的女儿，为什么我们会送她念私立？当然不是只有她在认可的需求比较高而已。另外一个原因是，他是一个头脑简单、四肢发达的人。<笑>为什么这样讲？哈，他的运动好厉害，他的运动真的很棒。好，六年级刚刚去参加我们尔湾的那个青少年的篮球营，就打入明星队，而且代表这个明星队还去打了区的冠军。七年级进了那个私立中学，还去打到路易斯安那州的那个篮球比赛，那是全美国的。所以他在运动上面的天分是从小就有的。任何的比赛，他一去跟哥,哥哥去比，一定打败哥哥。然后回来以后不好玩了，就不玩了。可是篮球是他最爱的。那后后来我们也发现，他的高尔夫球打得也很好，非常的好。为什么？他一发球就有职业的那个水准，一发球出去两百五到两百六，跑不掉。好，但是就是因为他的认可高，所以他第二竿上国岭的那个能力就非常的差。我们当初在帮他决定要送他进私立的时候，我们一样考虑到高中的课程，一样去考虑到学校的特色，所以他去衔接到他对口的高中的时候，是一个体育非常好的那个私立的高中。在我女儿那一届，有两个孩子进斯坦福，一个是女子垒球保送，一个是男子的棒球保送。斯坦福，好，所以学校的特色绝对是你要去考量的。你怎么会知道学校的特色呢？它每年都有 open house， 欢迎大家去看。好，学校不管是你的孩子目前在中学还是在高中。有机会去参观学校的时候，不要放弃掉这个机会。当学校在跟你讲什么叫做 A to G 的课程的时候，你绝对要去听。就算你有百分之八十听不懂，你总得把那个东西拿回来，然后对照着那个翻译机这样子给他读过一遍。为什么？为什么我鼓励父母这样做？因为你一旦这样做的时候，你让你的孩子知道。我不是什么都不知道，他未来就没有借口跟你讲你什么都不懂。在座的年轻的中学或高中的孩子，你如果曾经讲过你什么都不懂这句话的话，从今天开始以后不能够再讲了，因为你的妈妈、你的爸爸在这里听陈老师讲完以后，他会努力的反思还有学习。他会去参加学校的所有的活动，所以他们可能不会百分之百的懂，但是他们会知道到底这这个活动到底在干嘛。一定要有行动力。我们讲到管教哈，有三点一定要提出来，大家一定要记得。亲子教养的关键在执行力。今天不管。你在书上看到多少东西？你听了多少场演讲？如果你没有执行力的话，那就代表什么都没有。在座的 teenager， 哎、欸，我讲 teenager， 很多学生就看我了哈，知道你自己叫 teenager 哈。如果你心里头对父母怎么管教你的模式不是很认同。而你等一下看到陈老师的八个管教原则，你心心有余而气气焉的话，记得回家要提醒你的父母陈老师的八个原则，很容易的哈。还有，孩子不是唯一需要调整的人，我们才是那个最需要调整的人，所以我才会说一切归零，从头来。我二零零七年从头来。十一年，我还在学习，因为我还没我儿子还没结婚，然后他我还没有孙子，你知道吗？当妈妈跟当姥姥心境是不一样的，哈，还在学习的过程当中，管教没有特效药，你要认识你的孩子最重要，好，因为你的孩子都是独一无二的。都是独一无二，他真的很可爱。只是你有没有每天去看到他的可爱？好，管教的八个原则，第一个，管教的最大目的是要让孩子跟我们合作。合作一定要记得哦。如果哪一天啊，妈妈发火的时候，你就跟他说：“妈妈，合作。”他绝对会想到：“好，我现在要跟你合作，那我们好好来谈吧。”好，如果儿子在跟你。发脾气、乱丢东西的时候，你就跟他讲：“哎，记得我们要合作哦，好、哦，记得合作。”孩子发泄情绪是正常的，也是应该的，因为你自己在这段时间你也发过情绪啊，只是你忘了吧？会不会？哦，我可记得，我以前发脾气的时候，我父母都拿我没辙。我的叛逆一直叛逆到我到结婚那一天，为了一双鞋子还在爸妈吵，<笑>所以我真的很很很同情我父母哈、哦，生到我这样的一个小孩子。但是，也因为他们对我的放下去的信任，今天我才有机会站在这里。你要知道这些东西都是正常的，不要认为说我的孩子是不是有过动，不要认为说我的孩子是不是应该去看心理医生。他该发现你让他发现，他发现完以后，我们再来谈合作。第三个，你一定要有一个心很强的心理建设，就是冲突是为了建立更好的情感连结。嗯，如果说今天，我不晓得在座各位有没有有诚实一点哈、哦？结了婚以后，你的另外一半是不是还像婚前一样？这么的美好，是的话请举手，都没有，你看。<笑>所以呀、啊，所以呀、啊，我也是结了婚以后才发现三观不合，没关系，连星座都不合。<笑>可是呢，我也熬了、啊。我这个礼拜天是我们二结婚二十五周年，我不能讲熬，而是我一直在看我先生好的地方，他也一直在看我好的地方，不然的话。这早就早就不可能在一起哈、哦。那同样的，我们的孩子呢，我们也应该要去看他好的地方。所以我在这里要跟大家提一个叫 “emotional bank account” 情感银行账号。我们在银行里面，可能你你有好多个开好多个不同的银行，但是你有没有跟你的家人开过情感银行账号？怎么开？今天我跟我儿子吵架了，呃，我会写一张纸条放在一个盒子里面，就放在那。我儿子的代号代码颜色是蓝色，我女儿的是粉红色。所以他们一旦走到这个盒子旁边，看到有蓝色的字，哥哥的粉红色的纸条就是妹妹的。儿子就会看到妈妈可能有留化给他。因为我们可能刚刚有冲突，我想跟他说对不起，但是我说不出口，面子问题，所以我在那个纸盒，在那个纸条上面写了：“儿子啊，对不起。”这个就叫做情感银行。你不要小看这张小小的便利贴，它会不一样，它会把你跟孩子之间的情感拉得更近。好，我跟我儿子是从。从他从小一直到他高中毕业，我们俩冲突不断，直到直到前天吧。我看他开车，他一边开车，我一边骂：“一定会有的。”陈老师也是人，不会因为我拿到博士，我就变成不是人了，就变成圣人。没有，我还是跟你们一样，很平凡，都是人，我也有我的情绪。但是，但是有一些事情，我们可以选择用什么样的方法。让孩子去知道，当在这个时刻，你该怎么做对你是最好的。现在就变成说，我跟我的小孩子呢，在沟通的时候，我一讲一句话，他马上就会知道说：“哦，妈妈，我知道你现在心情不是很好，所以你用的字就不太好听。”我说：“哦 ，OK， 好，那我下次用英文吧。我英文不太好，所以我就不会用很难的字，也不会用很不好听的字。哦，这些其实都是在这个过程当中，我们去调整过来的。”再来，管教的原则，刺激来的时候不要马上反应。他告诉我们什么？人家拳头打来的时候，你不要去挡他，你要怎么样？闪一下，闪一下。今天我看到我的小孩情绪不太好，我还去追问他：“你为什么情绪不太好？你发什么神经病？”哦，那完了，千万不要这样做。今天孩子可能他在学校里面受了一些欺负，或者是他没有考到他要的成绩，他自己的好胜心强，他没有考到他要的成绩，心里头已经很难过了。结果你还去跟他有这样的对抗，就非常的不好。嗯，在二十年前我教了一个爸爸，他讲这个刺激跟反应的事情的时候，他马上做执行力隔一周，他就来跟我分享，他说：“陈老师，你知道吗？哈、哦，我好高兴，好得意哦。”我说：“怎么了？”我儿子啊，前天回家，居然跟我讲，我说：“问他说，你为什么这一科考到低？低就是六十几分嘛、哦，然后儿子那时候念中学，跟他讲说：“我没拿到 F 就很好了。”他就这样回他老爸哦，青少年嘛，哦、然后我说。那你你听到没有拿到 F 这个这个句话的时候，你什么反应？听你讲的、啊，陈老师走开，不要理他。我说你真的走开了。我说对，那你儿子的反应呢？他追上来了。我说你儿子为什么追你呢？他说一边追说爸爸你怎么不生气？我拿 F 哎、欸，当他给刺激的时候，你马上反应，两个人就吵起来了，对不对？你走开，闪过。三分钟、五分钟以后，你的情绪比较平静的时候，你才跟他讲，再回来跟他讲。那那个时候的反应是比较理智的反应了，而不是当下那个冲动的反应。好，一定要记得哈、哦，一定要记得，人家打过来的时候要闪，不要马上就打回去，因为你你用拳头也弄回去的时候，你自己也痛。好，何况是对我们的孩子，那不是肉体的痛，是心里头的痛。好，第五个，让孩子知道你的底线在哪里。刚刚有个家长一直问我说：“孩子打电玩，你的底线在哪里？”他超过你的底线，他就不能玩。所以要跟孩子把规则定下来。打电玩，我孩子也打，我孩子也打。可是呢，求学时间只有每个礼拜五下课打三四个钟头打。我们必须要提供。这个机会让他有点发泄。还有一点，你要面子，孩子也要面子。当他去学校的时候，同学在讨论什么电玩，他傻傻的愣在那里，他怎么会有面子？所以要打电玩没关系，可以，但是不能每天打。什么时候可以打？打多久？把你的底线跟他讨论好，设在那里，你允许他去打。电玩打得好的孩子，他会持续在打的孩子，这里都好棒哦。我们的教委主席的儿子也是啊，人家现在是医生哎，好，全世界电玩冠电玩冠军，台湾的一个学生，台大毕业的、啊，都非常非常棒的孩子。可是我们要清楚的知道，孩子为什么想要打电玩，他为什么没办法控制他自己。我的孩子如果自制能力弱的话，我要怎么去训练他的自制能力？未来他离开我进了大学之后，他不会被诱惑，他有那个自控的能力
2: 。
0: 随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑，现在在我的名字下分为专辑版和单集版。大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击
1: 。在这里，我告诉你们一个小小的秘密：那个现场有没有人认为你自己的食欲很高？举手。食欲很高，看到食物就只有一个吗？我不相信。<笑>你看到食物，你就会忍不住，你就会想要吃，或者是现场有没有专挑好吃的？有嘛哈？这些都叫食欲高哈。在在心理学上面，这种食欲高分成这两个层面来讲，通常对食物的欲望很高的人。自我控制能力是比较低的。<笑>我知道你有举手，你有没有发觉自己的自我控制能力比较低？所以你要怎么样能够协助孩子有自我控制能力？从食物下手。我们今年暑假，我那个儿子哦，他是吃完早餐问午餐吃什么，吃完午餐问那晚餐吃什么。他暑假回放学，暑假回来，我每一天背这个，我等一下吃什么。弄得我好烦，我知道他他没有办法抗拒食物，那他从小自我控制能力就低，没错。我们今年暑假执行的一项计划，就想试探他能不能控制不吃四只脚的，结果他到现在还保持着。从七月一号开始，好、哦，然后他昨天坐飞机，他现在应该是在到去肯亚。的路上，他要去肯亚帮那个孩子盖，那边的孩子盖那个游乐场。他呢，真的很坚持。我说：“你为什么就为了你爸爸跟你打赌，一个月多给你一百块，你不吃四只脚的吗？你害我们不能去吃 Korean BBQ 哎、欸。”然后他说：“妈妈，我一定要坚持下去，我要证明我可以自我能力、自我控制能力是好的。”所以，他从这里。去学习什么叫自我控制能力。好，今天呢、哦，你要让孩子知道，如果说你的自我控制能力不好的时候，你不扛错好，就是谁扛错，我是你的父母。你如果出任何事情，警察第一个找我。我不想要出事，所以我要控制你。这是我以前跟我儿子讲的。你如果没有办法控制你的时候，妈妈就要出来控制。他一听就说：“妈妈，你不用，我自己控制。”他脾气马上消下去。有时候回家他会甩东西，在学校可能跟同学有任何的争执，甩东西，然后呢，回家以后就发脾气。我说：“啊、哦，你没有自我控制能力了，怎么办？我控制吗？哦，不用，不用，你控制太可怕了，我自己控制。好，我我也没那么可怕，我不我不打孩子的哦。好。”跟孩子定下共同的规则，你要让孩子知道，当你一直在违反规则，或一直在做一些你应该你不应该做的事情的时候，后果到底是什么 ？Consequences 这个很重要，后果会是什么？所以，孩子今天如果他知道后果会是什么的时候，他会去思考：我到底要不要去做？第七项。学会真正的原谅跟忘记，你不能够说：“好吧，我原谅你了。”结果呢？一个月以后，事情发生了。你看，你上个月就这样，你没有忘记，你越不忘记，孩子的那个行为就会一直出来。原谅了之外，一定要去忘记掉，好、哦，彻彻底底从头来，管教，因为你爱他而管教。也因为你越管教他，你更爱他。不要放弃掉孩子。我听我我曾经就是很有一些妈妈来来跟我讲说：“陈老师，我的孩子没救了。”我说：“怎么会没救呢？”他说：“以前在中国是学霸，现在跟我讲他要进社区大学。”我说：“很正常啊，我们这里好多名人社区大学出来的、啊，有什么不一样吗？你因为这样子你就少爱他吗？”讲了以后，去反思，这家长自己去反思，懂得尊重孩子，跟孩子一起设下目标。如果孩子在这个时候他决定要进社区大学的话，没有关系。我们社区大学有好多都转进非常好的学校，你知道吗？我把我女儿送到私立学校去，我们去参加她毕业典礼的时候，一出来，我的先生就跟我说：“哎，为什么这个学校？”还有那个百分之十几个，百分之十几 percent 的大概十四到十五 percent 的学生是进社区大学。那他们如果要进社区大学，干脆念公立学校就好啦。为什么要每每每一年花这个呃上万块的钱学费把孩子送到私立学校呢？老美不这么想啊。老美会认为说，他之所以会进社区大学，是因为我的孩子还不知道他自己。未来究竟要读什么？所以进社区大学这两年，他可以好好的想，不行吗？可以，但是这两年非常的关键，好，非常的关键。那今天如果孩子做这个决定，你尊重他，但是你得要跟他一起定下目标，让他知道。好，我们接下来要很快哈，因为我大概只剩下几分钟。好，我们讲到生癌哈，刚刚之前提到。父母跟孩子的生癌孰轻孰重？刚刚我们的那个教委主席有跟我们提到，他孩子的重要的活动他都有参加。今天我们有很多内在美，对不对？听得懂什么叫内在美吗？内人在美国，叫内在美。我们有太多的内在美在这里了。那为什么呢？因为先生得在得在中国打拼才能够才能够供得起啊。对不对？现在事业在中国啊，到底谁的事业重，谁的事业轻，这些都要去做衡量的。嗯、呃，在我的这个年代哈，其实我对跟美国蛮有缘的。我初中的时候，我爸爸就要把我送出来当小小留学生，没送成。很多跟我在跟我同年龄的那时候送成的啊，很多的父亲都后悔了。为什么他的小孩没有更好？因为他太小，把他的孩子送出来，结果孩子不在父母的保护之下成长。好，他认为说哦，舅舅啊、姑姑都会照顾他，照顾的很好。其实不是，好，不是说他们照顾的不好，而是孩子他不会去把他内在真正的心理的话去告诉姑姑、告诉舅舅的。所以很多我的爸爸那一辈的。很早把孩子送来当小小留学生的，他们都后悔了。所以这个孰轻孰重，要要要能够去把它给拿捏好。什么叫生来规划？生来规划讲坦白就是了解自己，就是了解自己。你了解自己，你知道你自己到底未来想要做什么，能够做什么，适合做什么。你了解好你自己之后，你要持续努力，你才能够达到你定的目标。这叫做生涯规划。生涯规划绝对不是告诉你你以后适合当医生，好吧，你就去走吧，走这条路吧。我们看到有很多的孩子，像刚刚教委有教委主席有提到，他儿子同学自杀了，太多像这样的孩子。你知道了解自己有多重要吗？美国东岸有一所很有名的学校，叫卫斯理女子学院。如果你的孩子幸运的考上了的话，你去那里参观学校，学校的招生办一定会跟你讲，四年我们卫斯理四年的那个那个学习最重要的目标就是教你孩子了解自己。那你想，哇，这么贵的学费，就为了这四个字吗？我们确实有很多太棒的孩子。带着一个模糊的价值观进大学的，华盛顿大学圣路易斯分校，你去上他的网站看，他也是在讲，他要帮助孩子了解自己，因为我们现在太多的年轻人进了大学以后，整个都迷失掉，他不知道自己到底为什么来这个大学，我要干嘛，所以了解自己非常的重要，我到底能干嘛？我想干嘛？我最终的目标是什么？环境是不是支持我去这样做？甚至有学生会问自己：“我到底是谁？”我的身上有一半爸爸的，一半妈妈的，或许不是，可能是三分之一爸爸的，三分之二妈妈的。哦，没有我爷爷奶奶也可能也来掺一脚，对不对？隔代的遗传，所以了解自己很重要。你的孩子在零到十二岁的时候，价值观已经。百分之八十的成型了，零到十二岁，他在十二岁到十四岁的时候，就会去开始思考自己到底未来要做什么。只是他没讲，他思考而已，他会去想，他会去很觉得，哎，我到底以后适合做什么？可是他一上高中的时候，马上有升学压力来了，他可能就没有办法去思考我到底未来要做什么。然后就匆匆忙忙的选了大学，就进了学校去，才会有现在这么多的好大学，收到这么棒的孩子。现在每一个孩子都很棒，收到这么多孩子这么棒的孩子，结果呢，好难带。大学里面的心理辅导老师人数逐年在增加，真的好难带。好，我们要体会陪伴孩子哈。第一个信任，千万。你如果要跟孩子建立好信任的话，这几项你千万不要做到，好，千万不要做到。如果你真的要把信任给给跟孩子之间信任给培养好的话，这 yes 这里一定要做。我会提，我会建议大家哈、哦，呃，回去自己打在电脑上面，然后呢，印下来贴在那个冰箱上面。所以，当孩子要跟你有冲突的时候，自己先站到冰箱看一次，好，喘一口气再回来跟他站，懂吗？好，千万不要马上站，先到冰箱去看一下这几个 yes。这个 PowerPoint 以后会后如果要的话，大家要的话可以传给大家哈。好，欣赏，大家要承认啊，孩子其实比我们好，一定要承认这件事情。我是从陪伴我女儿打高尔夫球去发现到她太棒了。呃，前年的暑假就在这个时候，我每一个礼拜有三天在高尔夫球场走十八栋，越走越胖。为什么？我帮她准备东西，她都不吃，都是我在吃。<笑>然后我还跟那个韩国妈妈互相交换，她把她做好的煎饼给我吃，然后我把我这边洗好的水果给她。我们。都是孩子的粉丝。我女儿常常跟我讲：“妈妈太热了，你不要来；太辛苦了，你不要跟我走十八栋。”可是我就跟她讲：“哇，我喜欢看你打球哎，我有一种莫名其妙的那种兴奋感。叫我去看 Kobe Bryant， 那、啊、我就是喜欢看你卡球。我打从心里的欣赏她。为什么？因为我打不到啊，我我真的打不到高尔夫球哎。”我以前大学是校队排球的，我是打这么大的白球，他打这么小的，我打从心里头欣赏他。为什么？他每一天下课自动到球场练三个钟头的球，就算他拿三四颗 AP， 这样没有改过。你说他怎么去每一天花三个小时运动，又可以拿三四颗 AP？ 我不佩服他吗？佩服的五体投地，我没有办法，所以你的孩子也行，只是他可能在某一个地方是值得你去欣赏的。今天你要去表达你对孩子的欣赏，描述事实，表达感受，总结这个词语，这几个技巧，把它给学回去。这样子，你的孩子他会知道说，我的爸爸妈妈实际上。他有看到我的好孩子哦，在里面认同了以后，他很很自然的，所有的注意力会转移到你想要注意的地方。什么功课？我从来没有，我只会叫我孩子早一点睡觉，从来没有跟他们讲说一定要好好的拼，要拿 A， 从来没有。好、哦，我只跟他们讲过一句话：把不会的题目搞到会，就是这样子。怎么搞到会？谁教你的？去找他。谁教你数学的？学校的数学老师啊，去找他弄到会。好、哦，学校老师讲了你还是不懂，家里还有一个博士爸爸，去找他。千万不要来找我。<笑>你找我就代表我要去找家教，好、哦，我不会嘛。他们上了中学以后的数学我从来都不教，为什么？我们学习数学的模式跟他们学习数学的模式不一样，不要乱教。我发现我女儿小学四年级四年级的时候学习除法已经跟我学习的模式不一样了，我整个就闭嘴了。我不能够让她到学校去，答案对，过程错，结果还是零分嘛，对不对？来，我们来看，再来一个。合作，合作就是要双赢，要记得哈，双赢，你赢他也赢。好，要怎么样跟孩子达到合作？理解他，你一定要每一次每一次讲出来话，第一个字就是我“我”，我表达你的感受，理解他，同情。我知道你是不会这样的，可是怎么样？但是你一定要去表达出来。好，你对他的这个同情，传达这个感受，然后呢，哎，我们一起解决问题吧。解决问题的时候，不是马上告诉孩子你应该怎么做，要他你觉得该怎么做。孩子一定要有解决问题的能力，很重要。解决问题从哪里来？寻求解决，一起想想该怎么做。不要一天到晚帮他想好正确答案在哪里。孩子以后进大学，他不知道怎么解决他的问题。解决问题的能力，二十一世纪要培养的孩子是还要有创意的解决问题。我们现在想，哇，解决问题就难了，还要有创意吗？可是你如果不跨出那一步，培养孩子怎么解决问题的话，他就不会有创意出来。好，一定要有这个这个跨出那一步。好，人生是有无数的选择去铺建下来的。你就像刚刚我们俏伟讲的、啊、decision tree 嘛，我不是用决定，我用选择，哈，孩子需要你公正无私的引导跟支持，才能做出每一个选择。我所谓公正无私，就是不是你想要的选择，而是对他最好的选择，他能够接受的选择。还有一点是，这个选择一旦下了以后，他要能够做得到的选择，叫公正无私的选择。运用你的智慧，而不是聪明。智慧好难哦，你很聪明，我们大家都知道。但是你有没有智慧？只有你的孩子可以告诉你，你有没有智慧。这一点哈、哦。陪孩子好好的走一段人生，他中人他的人生当中最值得你们共同回忆的少年时代。孩子实际上这段少年时代真的很珍贵，因为这段时代会影响他未来如何当一个爸爸，如何当一个妈妈。好、哦，所以这个是我在这边给大家的一个小小的结论。那我们等一下会先跳过 Q&A， 我想先让大家看这个影片。台湾的公视在7月7号的时候出了一个那个剧，呃，应该四四四个单元剧，每个单元剧有两集哦。大家如果在这里可以上 YouTube， 都可以去摄取一下，名字叫做《你的孩子不是你的孩子》。好，那我们放一下。
2: 非常要好的高中死党一个问题，就如果再重来一
1: 次，你最想
2: 做的事情是什么？他就说，他其实那时候最想做的事情是，他好想去 NASA 工作。那他当初他爸爸坚持一定要填医学院，那没办法，他成绩就是那么好。<笑>所以你看，大人们扼杀了多少小孩对这个世界的想象跟梦想。现在你以为自己想要的，可能。一觉醒来，你就不想要了。妈妈花这么多钱让你读私立学校，妈妈是为你好。我跟爸爸那么拼命的赚钱，就是为了你们好。谁在看啊
0: ？你管他们干嘛
2: ？最主要的是这个议题，我超想拍这样子的题材，因为我是在那个时候才开始当了一个母亲，因为他。来到了我的生命里面，然后或者是说我到了他的生命里面，我们可以一起走一段路。那多久我也不知道，可是至少在这一段我们两个相伴的时间之内，我们会很有品质的相处。这是一门非常非常深奥的学问，就是关于母亲学这件事情。欢迎你来到这个世界。如果今天一个女性成为一个母亲之后，她就有了牺牲奉献的心情，她很容易就变成会对别人情绪勒索的那个人。我为你牺牲了这么多，为什么你不能拿一些东西来回报我？尤其是在华人世界，我觉得对母亲的角色要求非常非常的多。今天小孩太胖，你也要说。你为什么把他养那么胖？小孩太瘦，你就说为什么你都不给他吃东西？小孩成绩不好，你妈妈怎么教的？其实我还蛮讶异的，因为我一直以为尊重孩子，把孩子当为一个个体这件事情是理所当然的。大家不是都说我们要当孩子最好的朋友吗？可是其实并没有。一个人长大之后会变成什么样的人，这件事情真的没有标准答案。最重要的是在于。爸爸妈妈本身，你有没有观察人的能力？你有没有看到你小孩的本质是什么？可是我觉得很可惜的事情是，这些爸爸妈妈可能都不知道自己的本质是什么。我这个人哦，这辈子没什么大成就，就是希望我的孩子哦，可以有点成就。我爸爸是蓝领阶级，他是做铁工的，然后我妈妈是家庭主妇，他们都非常的。开明，那个开明有可能是他们无能为力。我小时候就有一点是放牛吃草，比如说我很喜欢看漫画、看电视，我爸爸妈妈从来不会阻拦我。也因为这样子的关系，我在很早的时候就知道自己喜欢做什么。我记得我国一的时候有一次上作文课，我写不完，因为我要讲的事情太多了，我就跟老师说：“老师，我可以带回家写。”就我隔天就交了厚厚的一本。我很幸运，我碰到了一个老师。老师非常仔细的改完我整本作文，而且在最后还鼓励我要继续写。小小的十三岁的陈慧琳的心灵里面就觉得啊，我可以写，啊，那我要继续写。有一天，当我考砸了，回家被妈妈打，她掀开衣服看到这些伤痕，她可能会吓一跳，可能会很难过。可能会跟我道歉说：“茉莉，对不起，对不起。”我们每一个人在成长的过程当中，谁没有想过我要结束自己的生命？当我们还是孩子的时候，我们承受了很大的升学压力，我们可能因为家庭环境、同才的情感问题，或多或少一定都会有这样子的念头出现。可是大人们都怎么说？你给他老师上瘾啊！你给他老师，嗯，咱样代际啊？就是没有人去呵护这些孩子的心理，这些孩子恐惧的是什么？渴望的是什么？婴儿饿了会哭，一个青少年长大了，他渴求爱，他就不能哭，不能叫。整个社会氛围都是非常不友善。的。我们都已经这样好不容易长大了，难道我们还要这样对我们的孩子吗？应该所有的爸爸妈妈在知道他们即将有一个小孩的时候，就是最单纯的愿望，一定是希望这个小孩可以健康、平安、快乐地长大。我觉得做这个戏最重要的一个动力，其实就是这一点，让大家思考，让大家讨论。太阳高高在青空中。